0: Hola, yo soy Neto, y esto es Magnesia. Este podcast es patrocinado por Puffin Rock, la cerveza con actitud aventurera. Ya sea para festejar el encaden en el proyecto, o para compartir historias alrededor de una fogata, Puffin Rock es la chela ideal para esos momentos en la montaña. Próximamente podrás encontrarla en varios muros y tiendas de Puebla y Ciudad de México. Mientras, Pídela al 2216 39 Si eres escalador, van con precio especial. Síguelos en Instagram como Puffing-Rock-Climbing. Este podcast recibe apoyo de Atman Adventurewear. Para el muro, la montaña, la bici o solamente para verte cool, Atman tiene tu outfit ideal para lanzarte a la aventura. Inspirados por la naturaleza y preocupados por protegerla, Atman ofrece una garantía textil permanente en todos sus productos, para que tengas la seguridad de que tu ropa va a durar por muchos pegues. Visita su tienda en línea en atmanadventurewear.com.mx Hola banda, bienvenidos a Magnesia, el podcast de escaladores para todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos en el capítulo número 68, me parece que va a ser este. Eh... Espero Muchas gracias a toda la gente que comparte los capítulos, espero que les estén gustando esta tercera temporada y pues bueno, el día de hoy en Magnesia nos acompaña eh, una alpinista y guía de montaña de 49 años de la Ciudad de México con 10 años de experiencia pues en, 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 en la montaña y como guía de montaña. Tiene... Eh, varios ascensos en, en varios eh, picos alrededor del mundo incluyendo picos en Asia y Sudamérica eh, más notablemente pues en la Concagua, que es el pico más alto en nuestro continente y pues bueno, recién acaba de regresar de una aventura en Perú que es de lo que vamos a platicarles un poco el día de hoy nos acompaña en Magnesia Podcast eh, Elizabeth Tornelli Elis, eh, pues bienvenida a Magnesia
1: Bienvenida, gracias por la bienvenida, gracias por la invitación y un placer estar aquí
0: No, pues el, el placer es todo, todo mío Liz, eh, una vez más eh, eres una de las invitadas que llegó a este a el podcast, pues gracias a las conexiones que se han, que se han generado en, en, en Magnesia, ¿no? Eh, Ferri gracias a Ferry Rodríguez conocí a Sara y gracias a Sara te conocí a ti. Entonces, este, me da mucho gusto y, y me siento muy afortunado de, po eh, de poder conocer a tres eh, atletas de montaña tan increíbles, cada quien en su, en su área, ¿no? Eh, me parece como sorprendente y, y poder platicar con ustedes pues me parece que es una oportunidad bien padre, no solamente pues para mí, sino para toda la gente que nos está escuchando, y, y pues bueno amigos, como les decía, eh, Liz eh, pues es una súper amante de la montaña, nos, tuvimos el gusto de conocernos en Ciudad de México hace ya unos, un poquito más de un mes y nos fuimos ahí platicando acerca pues de la montaña y de, y de todo esto y pues tiene unas aventuras y unas anécdotas increíbles, pero eh el, lo que queremos platicar un poco el día de hoy es de una reciente aventura que tuvo y que, que, bueno, fue en Perú y que este ahorita Liz nos va a platicar un poco más de los detalles de la aventura, pero eh, antes de que lleguemos a eso, Liz, me gustaría eh, que nos com pudieras compartir un poco de cómo fue que iniciaste en, en, por esta pasión y por ese interés en los deportes de montaña.
1: Claro que sí, Neto. Yo inicié hace 10 años. E inicié por un tema de un tema de esos de vida que te ponen en una situación límite, me divorcié. <risa> Entonces Bueno, eh, mi divorcio me costó trabajo, fue una época muy difícil. Y un amigo que está en un club muy reconocido en la Ciudad de México, pues él sabía eh, por lo que yo estaba pasando. Y un día le hablé un poco deprimida y le dije, mira, Juan Carlos, se llama Juan Carlos Chávez, y le dije, mira Juan Carlos, me siento un poco mal. Me dijo, mira, te voy a invitar a un lugar que te va a encantar, es un club de alpinismo. Y bueno, ¿qué te parece si el próximo fin de semana nos acompañas? Y me dijo algo que hasta la fecha no, voy, no olvido y se lo digo a todos mis alumnos y a toda la gente que me acompaña en montaña. La montaña o la amas o la odias y yo la empecé a amar desde ese fin de semana <risa> recuerdo que fue en el desierto de los leones, fue un hike, fue más, fue más un hike eh, un poco duro un poco fuertecito, yo no estaba tan acostumbrada, hacía ejercicio pero bueno, no estaba tan acostumbrada a, a cuestiones de, de de desnivel y bueno, eh, mi amigo tenía razón desde ese momento me enamoré y de ahí no paré de hacer montaña cada fin de semana, así es como empecé yo la montaña, y bueno, poco a poco, obviamente me enamoré desde el principio y poco a poco eh, tuve la oportunidad de participar en más y más hikes hasta que ya comencé el alta montaña, que es mi especialidad, y no la he soltado, no, no la he soltado desde ese día.
0: <risa> es, siempre es interesante, de repente, eh, pues quizá cuando uno es chavito o cuando uno pues es como joven, no eh, llega a la montaña porque tú pues, por, lo, por la familia, ¿no? Por los papás o por, los, por las amistades, ¿no? Pero también es, es bien interesante escuchar eh, historias y escuchar eh, pues que hay personas que, 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 que llegamos al, a la montaña o que llegamos o que llegan a, a los deportes como, como es el alpinismo, como es la escalada o como es pues, cualquier otro deporte de montaña, ¿no? Eh, cuando tienen este tipo de pues momentos difíciles en, nuestra, en, en nuestras vidas, ¿no? Eh, es, entre más adultos somos, pues es, este tipo de momentos, ya sea un divorcio o cualquier tipo de, pues como de situación así fuerte en, las, en, en nuestras vidas, pues nos llevan a encontrar refugio en, en la montaña y creo que eso es algo bien, bien padre, ¿no? Creo que ningún otro... Deporte, quizá, o ningún otro tipo de actividades dan este refugio, porque además eh, te encuentras, eh, y tú, eh, tú, tú me contarás un poquito un poco más, ¿no? pero te encuentras rodeado de más gente que con la que conectas muy fácilmente y con la que conectas a un nivel bien, pues muy profundo, ¿no? Es como, esta gente le, le apasiona y los mueve la, la, la montaña, ¿no? Igual que a mí, entonces creo que esas relaciones que se crean. En, en estos momentos que a veces son difíciles, pues son aún más valiosas, ¿no?
1: Sí, créeme que yo, eh, yo me preguntaba y, y hubo un tiempo que yo decía, ¿por qué nadie me enseñó esto antes, no? Este, ¿Por qué no eh, comencé esto desde chica? Porque, bueno, ya lo empecé mayorcita, un poco grande, y creo que eh, para mí fue eh, una catarsis enorme, porque te podría decir que... Pasé de dejar un amor a encontrar otro. Y ahora mi primer amor es la montaña. Entonces, para mí eso fue una experiencia muy, muy bella. Y sigo amándola y la seguiré amando hasta el día que me muera.
0: Claro. Eh, y, y también me parece bien interesante que, pues, ya... O sea, fue hace 10 años, que tenías 39 años, como que... También, o sea, no, no fue como que... estaba Igual, no, no estabas como, como muy joven, o sea, ya 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 tenías como una vida, ¿no? Ya, ya, ya no era lo mismo que cuando tienes como todo el tiempo del mundo cuando eres joven, ¿no? Entonces, qué chido, ¿no? Creo que también es, es, eres muy buen ejemplo de que nunca es tarde para iniciar nada, ¿no? O sea, si te, quieres, si te interesa ese tipo de actividades y es algo que, que te está moviendo, pues nunca es, nunca es tarde para, para lanzarte y para explorar ese tipo de cosas.
1: Así es, nunca es tarde. Nunca es tarde.
0: Bueno, Liz, y... Así fue como iniciaste hace 10 años y cómo te has pues aventurado a, 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 a diferentes ascensos y te has especializado en lo que es la alta montaña, ¿no? Eh, y pues bueno, quisiera que nos platicaras un poquito más de cómo fue esta reciente aventura que, que tuviste. Me habías tú platicado un poco antes de que cuando nos conocimos, antes de que te fueras a Perú, que ibas a recorrer como diferentes eh, picos en, en Perú, ¿no?
1: Sí, este viaje eh, lo había planeado con un amigo, con el que fui a el K2 eh, hace tres años, y bueno, por el tema de pandemia, obviamente todo se detuvo, yo tenía ya el boleto de avión comprado, eh, <risa> mi amigo se tuvo que regresar a Argentina, entonces dije, bueno, yo tengo que hacer algo con ese boleto, y un día se me ocurrió hablar a la aerolínea y me dijeron que no lo podía cancelar. Entonces dije, ok, pues me aventuraré, este, me, voy, me voy a Perú un rato. Y uh, ya, no, ya, no, ya no lo pensé mucho, ¿sabes? Porque además eh, yo acostumbro a hacer una expedición, mínimo una expedición al año. Y bueno, así fue como comenzó la aventura. Me fui a Perú. El, el recorrido que hice fue de cinco montañas. Las montañas que hice es un monte que se llama Nevado Mateo, que es un monte pequeño de 5200 cacho ese es para aclimatar. Y de ahí eh, recorrí, hice recorrido a, a, a tres montañas más que están juntas en la parte de una región que se llama Ishinca en la ciudad de Huaraz. Hice el Urus, hice el Ishinca y hice el Tojiaraju Y bueno, al final tuve una aventura muy interesante porque... Eh, desafortunadamente la logística que yo había contratado no estuvo bien organizada y al final del día tuve que prácticamente yo hacer la organización completa de la expedición hmm. pero fue una superaventura ¿sabes? Eh, nos fuimos a la parte de Ishinka, me llevé un chico que fue mi cocinero y fue parte mi mentor, también es guía nos fuimos los dos eh, nos instalamos en, 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 en el campo base del Ishinka, y bueno, los primeros Dos días fueron complicados, hubo mucha lluvia, mucha lluvia, las temperaturas comenzaron a descender tal vez a menos 10 algo así, pero la lluvia era, era muy fuerte, así que los primeros dos días tuve que prácticamente quedarme a descansar y al tercer día comencé mi primer ascenso, que fue en el Urus, el cual eh, fue lo, lo, lo logré. Eh, decidí eh, que marco me diera las características de, la, de cada una de las montañas a las que íbamos a ascender. Y bueno, eh, la, la mayoría las hice sola, me encanta estar sola en la montaña, me encanta mucho disfrutar la montaña. Entonces, el primer día que fue el Urus fue maravilloso, logré el ascenso. El segundo día iba a ir a, o tenía planeado ir al, al, al Ixinka, pero tuve la mala fortuna de que comenzó nuevamente a llover, y esa área, desafortunadamente, yo no sabía. este Fíjate que se inunda de vacas y de toros. Entonces, okay. fue súper sí, pesado porque yo de manera, pues te puedo decir que con una gran ignorancia, ni siquiera tenía el conocimiento de cuál era el sonido que hacían los toros. ¿no? Okay. De repente en las noches empecé a escuchar con la lluvia, con el viento, con el frío, este muchos sonidos de, de toros y de vacas y eh, fue impresionante porque de repente empezaron a atacar mi tiendita de campaña, que es una tiendita muy pequeña, ¿no? <risa> y, y bueno, pasé dos noches muy malas, muy malas, este, al final no dormí prácticamente dos días y bueno, decidí al final decirle al cocinero, ¿sabes qué, Marco? Hazme espacio en la cocina porque yo me meto, yo no puedo continuar así, mis ascensos, pues obviamente están siendo difíciles porque estoy muy cansada, ¿no? Entonces, dos días estuve prácticamente en reposo <risa> nuevamente. Bueno, al, 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 al quinto día ya subí al Ixinka y al sexto día subí al Tojiarrajo. Y de ahí ya estaba yo muy cansada porque siempre, pues obviamente no tienes las comodidades que tienes en tu casa, ¿no?, este, eh, acampamos junto a un río maravilloso, pero bueno, ya sabes, el agua estaba helada, este, no había forma de, de ducharse, ¿no? Este, siempre la montaña te da como esos retos, que para mí son bellos, porque la verdad es que aprendes muchas cosas, y tienes un nivel de adaptabilidad al que pues, tienes que confrontarlo, porque realmente no hay de otra, ¿no? Entonces, después de, del último ascenso, decidí regresar a Huaraz, y como última parte, estaba de verdad muy cansada, me dijo eh, el cocinero, me dijo, ¿sabes qué, Liz? ¿Por qué no te vas al, 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 al pisco? El, el pisco es maravilloso, tiene de las mejores vistas, y bueno, decidí descansar un día más, y mi último ascenso fue al, al pisco, y afortunadamente logré, logré la cima en los, cinco, en los cinco picos. Fue una aventura muy, muy bella, muy bella.
0: ¿Fueron, fueron cinco picos, en, ¿en qué tiempo? como Ahorita por las fueron, cuentas que me dices, ¿como diez días?
1: Fueron siete días, no, en siete días, siete este, días. Que estuve, sí, cuatro sin dormir y tres corre, ¿no? <risa> Luego ya me regresé a Guaraz y el último, bueno, ya lo hice al final de mi viaje porque ya tenía que regresarme, me quedaban dos días para regresar a México. Y aproveché, dos, eh, aproveché el primer día de mi regreso Ajá. a Huaraz para, para subir al, al pisco, pero ¿sabes qué? Fue lo mejor que pude haber hecho. El pisco es maravilloso, tiene lo, efectivamente lo que me habían comentado, tiene de las mejores vistas que hay en, en Perú y fue un ascenso muy cansado, pero créeme que el resultado fue muy satisfactorio, me sentí muy muy feliz de haberlo, de haberlo intentado. Y de haberme ido en condiciones tan cansadas. <risa> Pero bueno, fue, fue muy bello.
0: No, pues sí, o sea, suena súper interesante. Creo que la, la, esta idea de, 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 de en tan poco tiempo ascender varios picos es, es como. Me imagino que la, la misma adrenalina y el mismo la misma emoción de que pues, tienes el tiempo contado, ¿no? que ya tenías el regreso te empuja a, a seguir y seguir y seguir y seguir y aprovechar ese tiempo que estás ahí, ¿no? Porque al final, no siempre o sea, es, 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 a veces es complicado tener la oportunidad de, de dedicarle un tiempo a, a la montaña y además es aún más complicado que salgas del país para hacer esto, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que exprimiste cada día que tenías para, <risa> para escalar todo lo que podías, eh, y, y, y <ríe> algo, algo que ahorita que me contabas, ahorita que mientras lo contabas, que me surgió la duda, fue de dónde te salió la idea de pues de hacer, un, hacer algo así, ¿no? Como de ir y de subir tan, todos los picos posibles, ¿no?
1: Fíjate que los montañistas, creo que un gran número de montañistas tenemos un nivel muy fuerte de, ¿sabes? Como, como de un grado de necedad muy fuerte, ¿sabes? Uh -huh. <risa> Aparte de que se vuelve un vicio, porque la verdad es que se, se convierte en un vicio. Eh, de verdad, yo platico con amigos y, y, y todos llegamos a la conclusión de que si nosotros no hacemos montaña, por lo menos cada fin de semana, sí te causa como cierto estrés, ¿no? Como que hay una frustración. Y creo que no, no me cuesta trabajo, no es presunción. Creo que tengo muy buena genética y, y, y puedo, puedo hacer varios ascensos eh, seguidos. O sea, inclusive aquí en México pues llevo gente hasta tres días seguidos a, al, al, al Iztazíhuatl. Y digo seguidos porque a veces llevo gente que es muy fuerte, que vamos de, 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 de un solo día. Es decir, uh -huh. hacemos la cima en un solo día. Pero creo que es tengo una condición o un tema de genética muy bueno que me permite eh, pues hacer ascensos fuertes en, en, poco en poco tiempo. Creo que es una de las ventajas que a mí me ha dado en el montañismo esa capacidad que tengo para, para subir. Y bueno, sí me canso porque claro que me canso, ¿no? <risa> Pero lo soporto, lo soporto. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí eso, eso es bien curioso. Creo que también los escaladores somos... Eh, eh, y hab hablando como de, pues, escaladores de roca, ¿no? Somos bien atascados, ¿no? Es como, o sea, vamos a una zona y no le dejamos de dar a los bloques o a las rutas hasta que neta ya nos, se nos abren las manos, ¿no? O sea, ya que ya no es sano seguir escalando y, y así somos, o sea, la verdad es que creo que esa es una, como, no sé, como una característica curiosa de compartimos toda la gente que nos gusta la montaña, ¿no? Como que sí somos bien atascados. Y... Pero, pero. Y también creo que. Vaya, también. Tu experiencia de 10 años. de estar haciéndolo. Pues cada. Pues, o sea Siempre tienes esa. como ya condición física, ¿no? De. de, de sentirte preparada. Y, con, y. Y. Y tienes la confianza en ti de, de. de. Pues. Este. Lanzarte a hacerlo, ¿no? Porque además algo. Algo muy interesante que, que nos contabas es que. Estas aven, esta. Por ejemplo, esta aventura en particular pues te lanzaste tú sola, ¿no? O sea, aunque tú, a, aunque tu amigo ya no pudo ir, tú dijiste, pues me lanzo, y nos contabas que te gusta a ti mucho, pues cuando, cuando subes a la montaña hacerlo tú sola, ¿no? Entonces, eh, no sé si nos, gust si nos gustaría que contarnos un poco más de, eh, de esto, ¿no? Si has tenido alguna experiencia, pues, que, que te haya de hecho dudar acerca de esto, o, o qué tipo de experiencias has tenido que dices, pues, yo me aviento sola a la montaña, ¿no? Aunque aunque sé los riesgos que esto conlleva, ¿no?
1: Sí, es muy riesgoso. Mucha gente me critica por eso, ¿no? Entonces, <risa> bueno, yo siempre les digo, yo vivo sola. Creo uh -huh. que no tengo una corresponsabilidad de que tuviera, pues, no como otras personas que tienen hijos, ¿no? Que se ven más pues con más riesgo en que si algo les pasa, ¿no? Claro, este, sí. Y bueno, al final a lo mejor es una locura, pero es una locura que a mí me sabe bien, ¿no? <risa> este, yo hice en el 2017 a Concagua, que fue de mis expediciones más fuertes. Eh, llevábamos un guía, eh, las cosas se complicaron, se complicaron bastante y al final el guía decidió abortar la expedición. En Aconcagua tuvimos una semana de tormenta muy, 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 muy difícil. Teníamos temperaturas, no sé, de menos veintitantos. Eh, yo tuve principio de hipotermia. Estuvimos encerrados en el, en el campo base, en Plaza de Mulas, prácticamente una semana. Y bueno, el guía decidió abortar la, la expedición. Y fíjate que había dos días de ventana de tiempo para poder hacer el ascenso. Entonces... Yo ya traía esa locura, ¿no? Ya tenía, pues, tiempo, tiempo haciendo montañas. este Sabía mi, mi capacidad física y obviamente mi capacidad mental. Aunque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces es tanta la necedad que sí pones en, en riesgo muchas cosas. Pero bueno, en ese tiempo, en Aconcagua, eh, el guía decidió que fuéramos a recoger nuestras nuestro primer bloque de cosas en un punto que se llama Plaza, Plaza Canadá, y nos, nos dijo que teníamos que ir por todo porque nos retirábamos, es decir, regresábamos, la, la misión se abortaba, y bueno, fíjate que yo salí y yo había platicado con un chico alemán que conocí en Aconcagua y me dijo, Liz, mañana hay dos días, a partir de mañana hay dos días de ventana de tiempo, yo me voy a arriesgar, y me dijo, ¿y tú qué piensas hacer? Le dije, no lo sé, Déjame ver cómo amanece o cómo está el panorama y yo ya tomo la decisión mañana. Al siguiente día, cuando me levanté, que fuimos a recoger las cosas, yo creo que a las 7 de la mañana, cuando yo vi el sol, ¿no? Esa nieve blanca, bella, brillosa y comencé a ver a la cantidad de alpinistas que comenzaban a subir a Concagua en esa fila maravillosa que tanto te jala, ¿no? Cuando ves a la gente que empieza a subir, yo me pregunté, ¿De verdad quieres abortar la misión? Y entonces dije, no. Comencé a ascender con una compañera que iba en esa, en esa expedición y comenzamos las dos a ascender. Y yo creo que llevábamos caminando, no sé, tal vez hora y media. Y de repente veo al chico alemán, ¿no? Y me dice, me hace así con su manita, hola. Y me, me hace señas de que si no iba. Y hay algo en mí que dijo, no, no puede ser, o sea, ¿cómo es que no vas a ir, no? Entonces, <risa> en ese momento, volteé y le dije a mi compañera, Erika, yo voy, y Erika me dijo, no, si tú vas, yo también voy, o sea, yo claro. voy atrás de ti, ¿no? Y en ese momento decidimos, decidimos regresar al campamento base, decirle al guía, que por cierto, no le cayó nada bien la noticia, <risa> que nosotros sí íbamos, y bueno, nos dijo, pues, es su responsabilidad, no me hago responsable, y le dije, ok, no te preocupes, yo me hago responsable. Fue el primer ascenso que hice sola. Y te digo sola porque a pesar de que había una fila de gente que empezó a, bueno, que decidió ascender, hubo mucha gente que finalmente retrocedió. Hubo mucha gente que comenzó a sentirse mal a cierta altura. Y yo tuve como esa necedad de, hubo muchas cosas que comenzaron a, no a hacerme dudar, sino que comenzaron a, a ponerme un poco la cuestión de, de decir, yo creo que tú puedes hacerlo sola, pero ¿sabes qué? Fue, es esa parte de, de reto contigo misma, contigo mismo, que te surge en esos momentos como tan tan, tan estimulantes, pero a la vez tan riesgosos ¿no? que tienes en la montaña. Comenzamos nuestro ascenso y bueno, llevábamos cargando... Yo creo que unos 23 kilos en la espalda, ¿no? Ok. Eh, porque el primer, el primer, la primera parte del ascenso este, que fue a Plaza Canadá, ahí recogimos todas las cosas que habíamos dejado, que era prácticamente la parte más gruesa o más pesada del equipo, que eran crampones, piolet, la estu las estufas, los tanques de gas, ¿no? Entonces empacamos todo ahí y, y comenzamos el ascenso hacia los, hacia los siguientes este, eh, campamentos, y bueno, fue un ascenso muy, muy fuerte. Eh, al final del día, mi compañera Erika comenzó a tener temas de montaña muy severos. Y bueno, el último el último, el último último empuje, que fue ya hacia la cumbre, ella se sintió muy mal. Nosotros salíamos eh, a las 5 de la mañana eh, y mi compañera expresó que se sentía muy mal. Pero aún así, fíjate que ella quiso seguir. Entonces, cuando comenzamos ya el ascenso hacia cumbre, que ahí ya vas con lo que le llamamos, le llamas mochila de ataque, ya vas con lo mínimo, ya hiciste parte del recorrido, ella empezaron a congelarsele los pies y las manos. Creo que a todos la temperatura, la temperatura era muy, 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 muy extrema, pero finalmente ella sí se sintió un poco mal. Y bueno. Yo decidí en, en cuanto comenzamos el ascenso dejarla con un grupo con el que ella se, se unió en ese momento y ya cuando la vi en ese grupo segura yo continué mi ascenso y llegué a la cumbre sola, llegué sola, te digo mucha gente se quedó en el camino, hubo una cosa muy curiosa, yo eh, comencé a ver que la gente se sentía mal, que la gente estaba muy, muy cansada, y yo me preguntaba dónde es que me voy a poner a, me voy a poner mal, ¿no?
0: Entonces, ¿a cuándo me va a tocar a mí, ¿no?
1: Yo caminé y caminé y caminé y de repente ya me quedé sola, me quedé sola después de Plaza Independencia, este es otra parte donde la gente descansa un poco. Yo recuerdo que ahí arranqué, 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 arranqué sin parar porque tenía como esa necesidad, ¿no? Esa necedad, ese reto conmigo misma y de repente me encontré en una parte que le llaman la canaleta a dos chicos que estaban muy cansados, uno estaba prácticamente tirado, y yo le pregunté a uno de ellos, eran alemanes, y le dije, oye, tengo una pregunta, te vas a reír, le digo, pero me preocupa que dónde me voy a empezar a sentir mal, y se rieron de mí, muy lindos, me dijo, y mi dijo ja, ja, ja. Se me dijo, mujer, estás a tanto desnivel, ya síguete, o sea, va súper bien. Me regalaron una tacita de té, una tacita en un termo que traían, no perdóname, de café. Bueno, el café fue como que maravilloso porque me dio como el empuje, me lo tomé, me dieron casi casi la bendición y ahí, de ahí me seguía cumbre, entonces lo logré, pero te digo, fue parte de esa de esa necedad. Mi compañera llegó dos horas después de mí, eh, muy cansada con temas de montaña, pero al final también también lo logró. Entonces, ah, sí. desde, ahí, desde ahí como que comenzó en mí a hacerse más sólida la confianza de que yo podía hacer cosas sola. Pero además no, no es solo por necedad, ni por ego, ni aunque te digo, mucha gente me critica, mm. Lo que pasa es que en montaña tú te puedes quedar solo en cualquier momento, ¿no? Entonces, claro. te puede, puede haber un accidente, puede morir la gente o alguien, no sé, hasta tu mismo guía. Entonces, creo que parte de mi filosofía ha sido aprende a estar sola en montaña porque no sabes cuándo te vas a quedar sola, ¿no? Entonces, aunque es una necedad creo que a mí me ha servido mucho, pero sobre todo me ha dado... Mucha fortaleza para atreverme a hacer, a hacer esos ascensos sola y además sabes que los disfruto, los disfruto mucho porque este creo que son de las experiencias más bellas que puedes tener en, en la vida, porque confrontas muchas cosas, confrontas soledad, confrontas miedo, confrontas riesgos a los que no sabes si vas a salir vivo, ¿no? Confrontas, eh, confrontas una serie de emociones en las que, pues, no tienes más que seguir, ¿no? Porque tú llegas a una cumbre, yo, a mí siempre me dicen, tú festejas las cumbres, no, no, no soy de las personas que llega a la cumbre y salta y brinca, no. Eh, ¿Sabes por qué? Porque para mí, el, para mí lo importante es el recorrido. Cuando tú asciendes o haces un ascenso, implica toda una serie no solo de retos físicos y mentales, implica la gente que te encuentras en el camino, la gente que te dice tú puedes, la gente que te da esa taza de café, ¿no? La gente que tú encuentras y que va cansada y que también tú puedes decirle necesitas algo, quieres, no sé, un chocolate, quieres un, un, unas, unas nueces. Esa, esa, esa solidaridad, esa camaradería que se da en montaña es algo para mí muy bello, ¿no? Entonces tú llegas a la cumbre, pero lo importante es bajar, ¿no? Porque pues muchas de, lo, muchas de las de los accidentes más graves que pasan en montañas cuando tú haces el descenso, ¿no? Entonces yo lo que festejo es todo el recorrido, ¿no? Y festejo cuando ya estoy abajo y ahí es cuando yo digo wow, lo logré, pero dentro de esta experiencia hubo todo este matiz, ¿no? Ese cuadro, esa pintura de todos esos lienzos de emociones, de gente, las vistas maravillosas que tienes ahí arriba, esa soledad cuando estás viendo las estrellas y estás observando ¿no? ese universo que es inmenso ¿no? y que además es tan majestuoso, para mí es de las cosas más importantes y es lo que más disfruto por eso es que amo tanto la montaña y por eso es que amo irme sola.
0: Sí, o sea, abordaste muchas cosas. Creo que este eh, me, me gustó mucho lo que, lo, que, lo que nos platicas. Creo que una de las cosas que ahorita decías ya allá, allá, allá al final y que es un aprendizaje que por algún motivo en esta temporada del podcast se ha repetido bastante, es que es bastante... Es, más valioso el recorrido que la cima, ¿no? Es más valioso la, la preparación o, o sea, como lo que te lleva hacia lograr tu objetivo, ¿no? En, en alpinismo, pues, podría ser la cima, en la escalada, pues, es este, el, el top de la ruta, ¿no? Pero uh -huh. lo, realmente lo valioso es poder disfrutar y poder valorar ese, ese transcurso entre la base... Y, y, el, y el pico, ¿no? O sea, como desde la preparación hasta el día que estás en la montaña y estás ascendiendo. Entonces, creo que es una... me, me parece interesante, ¿no? Que tú desde tu perspectiva como alpinista también hayas llegado a este aprendizaje, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Y, y creo que también algo de las cosas que nos platicas y que me parece, pues, que es importante... Que quizá la gente que nos escuche y que dice, ah, pues a mí también me gustaría empezar a hacer ese tipo de actividades y quizá lanzarme solo, pues que que, que hay una balanza, ¿no? entre esta, como no solamente es estar preparado físicamente, sino también mentalmente. O sea, al final creo que la mente siempre juega un, un, un papel bien importante y, y quizá si tú no hubieras estado preparada mentalmente o con la confianza que te tienes de, de, de conocerte, ¿no? Eh, quizá en este caso, por ejemplo, de la concagua, también hubieras dicho, pues, pues también, sí, aborto, ¿no? Y, y no lo hago. Al final, creo que gracias a la experiencia que uno va teniendo, esta parte mental y esta parte, pues, pues sí, mental, se va fortaleciendo y es la que te va diciendo, pues, este, si puedes, hazlo, pero también es la que te, en, algún, en, momento, en algún momento dado te puede decir. Oye, esto es. Esto sí de verdad es muy peligroso, ¿no? Esto de verdad es un riesgo que quizá no vale la pena este, tomar. no Al final, creo que. Cada, cada salida nueva a la montaña, por ejemplo, ¿no? Y cada esta, esta nueva aventura que tuviste en Perú. Tu vida al K2. En la Concagua, ¿no? Eh, cada vez que vas al, al, al Ista. Cada uno de esos ascensos es un, un, un pequeño aprendizaje más en tu como carpeta de aprendizajes de, mentales, ¿no? Que te van preparando para estar más atenta o más alerta o tener una mejor eh, intuición de saber qué hacer o saber cuándo es prudente lanzarte a una, a, una, a, a una aventura, ¿no?
1: Sí, hay que tener una balanza y hay que ser conscientes. Yo como guía... Las locuras que hago sola las hago sola, pero te digo, yo no tengo, yo no tengo eh, ni que rendirle cuentas a nadie y sobre todo no tengo responsabilidad de que alguien vaya a sufrir si yo me muero, ¿no? Yo creo que eh, no es lo mejor, es un riesgo, la montaña tiene sus grandes riesgos y la montaña es de respeto, ¿no? Yo como guía con mis clientes, la montaña se maneja de muchas formas este no solo es estar preparado física y mentalmente yo me guío mucho en la intuición me guío mucho obviamente te tienes que eh, es, tienes que estar muy preparado para leer el clima no para leer las cosas que te pueden poner en riesgo y a veces si hay que abortar hay que abortar no no siempre es lanzarse este porque te sientes capaz porque te sientes seguro porque puedes la montaña ahí está, yo siempre les digo a mis, a la gente que me acompaña, a mis clientes, la montaña ahí está y la montaña no se va, y a la montaña se puede regresar, ¿no? Te lo decía, creo que sí es imprudente, ¿no? Este, pero sí, creo que cada quien, yo siempre he dicho, cada quien tiene sus propios Everest, ¿no? Y bueno, a mí me gusta retarme así, y es parte de mi forma de ser, pero no quiere decir que yo esté... Eh, a grandes voces diciendo, láncense solos, no, no, para nada, <risa> hay que tener una preparación, hay que tener un conocimiento previo, y hay que tener eh, mucha técnica, hay montañas que tienes que tener mucha técnica, pero sobre todo hay que ser muy conscientes de que el riesgo es grande, y de que tienes que ser lo suficientemente maduro para decir en este momento no subo, y no subo, ¿no? Será otro día, y no pasa nada, no pasa nada, creo que como te decía hace rato, eh, lo importante y lo bello es que llegues a donde llegues en la montaña, lo bello es ese recorrido, ¿no? Cada quien plasma en ese recorrido ese cúmulo de emociones que te van a llevar a tus propias metas, ¿no? Y a tus propios, pues a tus propios, eh, no solo retos, sino a, tu, a decir cumplí hasta aquí y si me quedo a media montaña no pasa nada. Pero todo lo que viví, esas vistas maravillosas, ese cansancio esas ganas de regresarme, esa necedad de seguir, lo que sea que, que logres y a donde llegues en una montaña, creo que siempre te va a dejar una satisfacción, algo muy bello en el alma, en la mente y en el espíritu, así que sí, más vale que, que la gente sepa que, que se tiene que ser responsable para hacer ascensos, en, sobre todo en alta montaña, es algo muy delicado.
0: Sí, este creo que esto que, que dices es súper o sea, súper preciso y, y que es bien importante que la gente siempre lo recuerde, ¿no? Eh, no no hay no hay no hay montaña fácil por así decirlo, o sea, no hay no hay que tomar las cosas a la ligera y aunque sea un recorrido o un pico o una montaña que ya hayas hecho mil veces siempre debes de tener pues cuidado y ser, y, y, y respetar ¿no? al al, al a la naturaleza, ¿no?, en, en ese aspecto. Creo que me recuerda un poco a lo que me decía mi mamá y mi papá cada vez que, 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 voy, que vamos a la playa o que vamos a, a, a visitar la playa, ¿no? Es como meterte al mar, ¿no? Es También es como si, siempre tener mucho respeto por el mar porque es o sea, es algo enorme y, y, y es algo más allá de lo que puedes controlar y creo que con las montañas es lo mismo, ¿no? O sea, es, es algo mucho más grande que nosotros. Y debemos de ser muy responsables y muy prudentes siempre. Y, y sí, creo que justamente esto que, que dices. Al final, si, el, si, la, si, no lo, si hay que ser muy maduros y, y saber decir, pues este, este día no voy a poder hacer la cima, pero cuando lo que, lo que valoras o lo que realmente te vas a llevar es ese recorrido, pues no, no, no hay fracaso como tal, ¿no? Simplemente pues, fue un aprendizaje, ¿no? Mientras vas bajando de no haber podido hacer la cima, pues igual puedes pensar, bueno, cómo me puedo preparar más, qué, qué me faltó, cómo puedo eh, fortalecerme, ¿no? Y pues bueno, como dices, desde las vistas hasta las personas que puedes llegar a conocer, todo eso al final pues, me parece mucho más valioso que decir, ah, puse eh, una banderita en. en el pico, ¿no? O sea, creo que eso. Al final, a la larga te da tiene mayor valor, ¿no? Y...
1: Sí, perdón, y al final la montaña te enseña tus limitantes, la montaña te enseña lo que te falta y la montaña, en cada montaña que tú asciendes, eh, tú aprendes en qué te necesitas preparar cada vez más, ¿no? A veces desde la ropa, ¿no? Que dices, pase pasé un frío de la patada, debí de haber traído 80 chamarras, ¿no? <risa> Y a veces, desde que te vas ahogando, porque, o sea, el aire no te da, ¿no? Entonces, la montaña siempre te va a poner tus limitantes y la montaña te va a sentar, ¿no? Cuando no estás preparado, la montaña te va a decir, ¿sabes qué? Vas para abajo. Entonces, sí, hay que estar solamente muy atentos, muy atentos.
0: Sí, por más que quieras, por más que te quieras poner... Este, hacerte el valiente, pues estás poniendo a los tracasos con Sansón, ¿no? O sea, nunca vas a, o sea, siempre la montaña va, como dice, ¿no? Te va a sentar y te, te va a decir hasta aquí. No va a haber forma de que puedas este, seguir por más pre, por más super, por más valiente que te creas ser, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que esa es una de las lecciones, pues, interesantes y valiosas que uno aprende ¿no? cuando cuando visita este tipo de lugares y, y bueno Liz también me oh, no. oh, eh, out, um, entrando más en todas estas experiencias que has tenido no solamente en esta eh, eh, en Perú sino pues en, en lo que has escalado aquí en México y en todos y en otras partes del mundo eh, ha habido ha habido algo en estas aventuras que que digas ¿O que sientas que es así como una experiencia o, o algo muy, muy valioso que has podido llevar y has podido aplicar en, en, fuera de tu vida de montaña?
1: Sí, muchas cosas. Yo creo que la montaña eh, te permite fortalecerte en todas las áreas de tu vida, ¿no? A veces eh, hay muchos miedos a los que tú te tienes que confrontar allá arriba, ¿no? Hay inseguridades a las que tú te tienes también que confrontar. Hay muchos temas emocionales eh, que la montaña te permite afrontar, pero además, ¿sabes que Te permite eh, como ir evolucionando, ¿no? Te permite aprender, como te decía hace rato, cuáles son tus debilidades, ¿no? Ah, yo, por ejemplo, le tenía mucho miedo a las alturas, ¿no? Entonces... <ríe> Era de, ¿es en serio? ¿Le tienes miedo a las alturas? Sí, sí le tenía miedo. Y créeme que fue de los primeros temores que yo tuve que confrontar. Pero gracias a la montaña eh, logré superarlo. Y en la vida, pues la vida es eso, ¿no? La vida, tú te confrontas a, a, a muchos miedos, a muchas inseguridades. Y creo que la montaña es una buena terapia. Es una buena terapia para aplicar en tu vida y para tener... Eh, la oportunidad de, de retarte a ti misma, a ti mismo, y de decir yo puedo con esto, ¿no? Y a mí esto no me va a vencer, y yo puedo hacer más de lo que mis limitantes, ¿no? Mis cuestiones eh, mentales me, me dictan. Y yo actualmente llevo grupos eh, de, de jóvenes, la mayoría de gente que tengo es muy joven, y es muy interesante cómo poco a poco van surgiendo en cada uno de ellos esa, esa fortaleza, ¿no? esa fuerza que a veces no creen que son capaces de tener. La, la montaña es de los deportes, hay muchos, pero bueno, el que le gusta el montañismo, la montaña es de los deportes que te ayudan a, a tener mucha fortaleza, a tener mucha seguridad, a tener una perspectiva de vida mucho más amplia, ¿no? Porque a veces nos limitamos a pensar que las cosas son así y no, las cosas van más allá, ¿no? Y aunque hay cosas que nos sobrepasan en montaña, como decíamos hace rato, hay cosas que no vas a poder confrontar porque es, es muy riesgoso que lo hagas, pero si tú vas paso a paso, la montaña te puede dar muchas cosas que te pueden ayudar a, pues, a mejorar en muchos aspectos de tu vida Tanto física como eh, Emocionalmente
0: Sí, creo que ese, Vaya lo, La La fortaleza que te, que te va dando Ese tipo de situaciones, ¿no? Porque al final eh, Como mucha gente que, que ha estado en el podcast Siempre lo, lo ha mencionado, ¿no? La, el, la montaña O en general esos deportes eh, Outdoor, ¿no? Te, te llevan a un límite, ¿no? Te, te empujan a un límite que, que muy difícilmente en alguna otra situación de tu vida puedas experimentar, ¿no? Porque es un límite físico, pero también es un límite como, pues, mental, ¿no? Del estrés de estar en una situación que, que, no, que no estás controlando, ¿no? Exacto. O que, o, o que estás controlando muy poco, ¿no? De alguna manera. Entonces... Llevarte hacia esos límites obviamente es riesgoso y obviamente requiere su preparación y requiere pues ¿no? estar consciente que, que conlleva un riesgo, pero, pero cada, cada nuevo límite te va empujando un poco más a, a, al siguiente, ¿no? Y, y sin duda te va fortaleciendo no solamente de manera física, obviamente, ¿no? Pero también pues esta, forma, esta fortaleza mental, ¿no? Creo que una vez que subes una o que por fin logras hacer una, una un, un pico muy alto o logras tu primera, encadenar tu primera ruta súper fuerte o haces un campamento de varios días que nunca habías hecho o haces un hike de cientos de kilómetros, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Una vez que las, que las logras, este cambia como tu perspectiva de las cosas y dices, si pude lograr esto, pues en mi día a día ciertos problemas o ciertas situaciones que se me presenten ya las vas a ver diferente no ya vas a medirlas con otra con otra vara porque porque este, porque te sientes más confiado no de tus capacidades entonces aunque no tenga nada que ver con, con, con algo de montaña no pero simplemente tu confianza no y tu fortaleza eh, eh, como persona te 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 permite no ya, llegar a o hacer o afrontar problemas diarios desde otra óptica.
1: Sí, 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 completamente, estoy de acuerdo, eh, son cuestiones, son, como dices, bien, o sea, los retos te van llevando a un nuevo reto, ¿no? Entonces, cuando tienes una situación en tu vida, de repente dices, oh, pues sí, si ya pasé por eso, ¿no? Que no pueda con esto, ¿no? Y claro. a veces ya, pues de manera irónica, hasta te ríes, ¿no? Te ríes de ti mismo, ¿no? Porque... Llega el momento en que de verdad te ríes de ti mismo, pero yo creo que el nivel más alto de la risa es la autorrisión ¿no? No hay como decir, ah, mira, si en este punto estabas así y no te moriste, pues échale ganas. Claro.
0: Sí, 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 como que dices, creo que, y, y es bien curioso porque justamente creo que todos hemos pasado por una situación así en la que decimos, pues si ya pasamos por tal cosa, pues hay que no pueda hacer esto, ¿no? O sea, esa, esa, ese como ese fraseo o esas palabras que utilizaste, o sea yo las he dicho en varias ocasiones en mi vida, ¿no? Y creo que la gente que nos escucha eh, ha pasado por lo mismo, entonces eh, es bonito que, que la montaña y que los deportes de montaña nos, nos, nos preparen de esta manera, ¿no? Y... Y bueno, Luis, ¿tú, ¿tú qué dirías? O, o bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿no? Y que quizá, pues, le estén dando ganas de salir y de experimentar estos deportes de montañas o en general lo que es el. que quieren experimentar esto del alpinismo. ¿Qué eh, recomendación le darías a, a, a estas personas para ir iniciando, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuáles crees que sean los primeros pasos de, para alguien que diga, ah, pues, quiero empezar a a ver la forma de experimentar y de quizá hacer un poco de alta montaña y de, y de entrar a este mundo del alpinismo?
1: Mira, en México tenemos lugares maravillosos, pero además, que crees? Tenemos muchos. En México las montañas, nuestras montañas son eh, muy nobles y creo que vale la pena, vale la pena, yo diría que se arriesguen, pero diría que se arriesguen eh, de manera, eh, obviamente, muy objetiva. En México puedes empezar haciendo eh, pequeños hikes, ¿no? Puedes empezar a entrenarte desde irte al desierto de los leones, ¿no? Que es un lugar bellísimo y que, bueno, requiere, tiene su grado de... De, 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 de
0: dificultad.
1: De, de dificultad.
0: Uh -huh.
1: Tenemos lugares... este a los que puedes empezar a iniciarte para media y para alta montaña. Entonces, yo creo que hay que aprovechar que tenemos eh, esos lugares, esos eh, sí, esos lugares tan maravillosos, que además te van a permitir ir eh, subiendo de nivel, ¿no? Hay, hay, hay muchos... Eh, hay muchos sitios aquí donde tienes muy buen desnivel, ¿no? No necesariamente tienes que ir directamente a Lista o al Pico de Orizaba, que son los más altos y que ya tienen un grado de dificultad y un riesgo mayor. Pero siempre recomiendo que vayan eh, acompañados de alguien que sepa, ¿no? Porque a veces la gente decide irse sola a lugares que no conoce. Digo, acaba de pasar un accidente el día de ayer o no sé qué, en un volcán, aquí muy cerca porque tampoco es que uno deba lanzarse, sin, sin, primero sin conocer el sitio, pero además sin llevar el equipo adecuado, ¿no? Desde los zapatitos, que tienes que llevarte unas botas, no es lo mismo irte con unas botas que con unos tenis, y hay lugares donde no debes de ir así. Entonces, hay muchos, uh, muchos lugares donde pueden llevarte a hacer tus primeros hikes, tus primeros recorridos, y hay inclusive gente que imparte cursos para como iniciación a la montaña, y bueno, te va llevando poco a poco, poco a poco, y tú llegas donde quieres llegar, ¿no? Aquí cada quien llega donde quiere llegar. Hay gente que tú la llevas a los primeros ascensos y dice, no, gracias, esto no es mío, ¿no? Y se retiran, ¿no? Y hay gente que dice, wow, o sea, es lo es, es, es lo que quería, ¿no? Es lo que lo que estaba buscando, y tienes gente que, que sí logra, eh, ya yo, yo tengo grupos que han pues que han llegado ya a, a, o han comenzado a hacer alta montaña y que se han seguido y también tengo gente que dice, sabes que Liz, no, esto no es para mí, entonces hay que conocerse, primero hay que aprender a conocerse, porque en la, como decíamos hace rato, la montaña te permite conocer, ¿no?
0: Claro. Y
1: bueno, hay gente que simplemente no y no y es respetable, ¿no? Pero hay gente que dice, sí, tengo toda la capacidad, pero además me siento muy emocionado, me siento muy motivado y quiero seguir y te podría decir que orgullosamente me, me siento feliz porque hay gente que ya ahora está haciendo alta montaña y es algo muy bello. Yo les diría, arriesguense, pero si sí vayan con alguien que sepa. No vayan solos porque sí tienen que conocer primero las rutas, pero sí tienen que tener una preparación.
0: Claro, sí, creo que eh, o sea, es bien importante ¿no? entender que eh, es... Como ya lo dijimos hace un momento, es la montaña. Eh, hay que respetarla, hay que respetar que, que no 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 es un no no es como ir a un parque, este, en la ciudad, no. O sea, la, la montaña es un espacio que pues pues riesgoso, no, o, o que presenta ciertas situaciones que, que que son de alto riesgo, entonces pues uno debe de tener cuidado y uno debe de tener este, siempre precaución y creo que al igual que la escalada o al igual que en general muchos de los deportes de montaña, ¿no? Cuando los cuando los empezamos debemos empezarlos este, siempre bien acompañados ¿no? o, o, o guiados de, de alguien que tenga mucha experiencia y que esté bien preparado para podernos eh, pues formar bien, ¿no? Creo que o sea, es, es muy padre, pues, iniciar algo y y, 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 y entiendo la, el atractivo de como hacerlo por ti solo, ¿no? Como de irlo descubriendo y creo que, pues, pues sí tiene cierto atractivo, pero al final creo que vale más la pena poderlo eh, hacer en, en compañía de alguien, ¿no? Y que te va a dar ciertas, pues, eh... Ciertos aprendizajes o te va o te va a evitar sufrir ciertas cosas que, que él ya sufrió, ¿no? De alguna manera que creo que, pues, creo que vale mucho la pena eh, aprovechar eso, ¿no? De, de cierta forma. Y, 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 pues, sí, creo que el, lo importante es que si tienes ya esta, como, eh, pues, curiosidad o si sea, ya tienes esta chispita de, 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 de que te quieres lanzar, pues, pues ya estás más allá que para acá, ¿no? O es sea, allá si ya lo decidiste y quieres empezarlo a hacer, pues pues sí, lánzate, ten cuidado, <ríe> claro, sí. eh, pero pues lánzate, no, no, nunca, nunca, no, no dejes este pasar la oportunidad, o no dejes de hacerlo por, por que alguien te dice, o por eh, algún tipo de prejuicio que puedas tener, o que te digan, ay no, es que eso es muy riesgoso, o oh, oh, para qué, o oh, te va a pasar algo, o pues, o sea, o sea, si, como lo decíamos alguna vez un, hace poco en un capítulo, va a haber gente que te va a decir, que te va a decir, no lo hagas por miedo a que te pase algo porque te, porque te quiere, ¿no? Pero pues también va a haber gente que te lo va a decir por, no más por decirlo, ¿no? Entonces, este, tú lánzate y, y, y poco a poco ve, ve descubriendo si es algo para ti, si realmente te, te, te llena y te llama la atención o, o si no, pues bueno, ya al menos lo intentaste, ¿no?
1: Sí, y además, mira, hay tres cosas que yo he aprendido que la, en, de las cuales la línea es muy delgada de pasar de un estado a otro. Hay que atreverse, pero también hay que tener mucha humildad. En la montaña hay que saber ser humildes, ¿no? La montaña a veces conlleva mucho ego, ¿no? Conlleva mucha competitividad, lo cual no es malo, no, no, es, no es criticable, pero finalmente... Eh, yo soy heredera, o sea, yo heredé de la gente que me enseñó, ¿no? ¿no? Y finalmente todos somos herederos. Entonces, eso de que yo ya me lance sola, que te digo, es una locura, ¿no? <risa> Pero yo tuve que aprender, ¿no? Yo tuve que confrontar muchas cosas, tuve que confrontar muchos retos, muchos peligros, muchos riesgos, y bueno, no soy superwoman, tengo limitantes y sé mis limitantes, ¿no? Sé hasta dónde, he tenido que renunciar a algunas cosas, ¿no? Porque también digo, sí si me quiero, ¿no? Y me quiero, y me quiero mucho. El que me quiere, el que diga, bueno, si me muero no pasa nada, no, sí si me quiero. Entonces, sí, hay que tener muy en cuenta esos tres, esas esos tres, esas tres cosas que te menciono. Atrévanse, pero sí sean, sepan hasta qué punto hay que bajar la cabeza y decir, hasta aquí llegué, es decir, tener esa humildad, ¿no? Y eh, bajarle un poquito al ego, ¿no? Claro. Porque si tú no tienes ese equilibrio puedes cometer errores muy graves muy graves contigo y muy graves con los demás, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como guía que de montaña tengo mucha responsabilidad con la gente que subo, ¿no? Entonces, aunque sea yo muy chuchacuerera y suba yo rápido yo llega el momento en que le tengo que bajar varias rayitas, ¿no? Y decir, ahora hay gente que depende de ti y ahora hay gente a la que tú tienes que llevar a donde, si el clima nos da, los llevo a cima, ¿no? Pero a mí me gusta enamorar a la gente de la montaña. Es decir, que la gente no se vaya con una mala experiencia en decir, no, es que la verdad la pasé mal, lo sufrí por esto, este, pasé sed, pasé hambre. Yo creo que lo importante, yo... Siempre busco que mis clientes se enamoren de la montaña, ¿no? Y lo importante es saberse también enamorar uno solo de la montaña, ¿no? Es decir, si ya me siento cansada y ya siento que no puedo, bueno, me bajo, será otro día, ¿no? Porque si yo creo que voy a dar de más y el cuerpo no está para dar de más, lo que va a pasar es que me voy a, no sé, me voy a desencantar, ¿no? Y quizá no vuelva a, a, a querer ir a otra montaña. Entonces, tiene uno que tener esa corresponsabilidad, de, 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 de enamorarse uno mismo Pero además de respetar mucho Las normas Las normas que hay dentro del montañismo Y que son muchas
0: Claro, sí, creo que Esto, esto que mencionas eh, sobre Pues la humildad, ¿no? De saber que que, llega, que va a llegar un punto en el que tienes que decir Este fue mi límite eh, El día de hoy, ¿no? Eh, pues sí, es, es una de esas Elecciones importantes Con las que debes de De, de iniciar y, y, y esta competitividad y este ego pues a veces son un buen motivante y, y a veces te van a, a, a ayudarte a, lleva, a, a llevarte a un nuevo límite. Pero al final siempre es, es más valioso o es pues, más benéfico ser humilde y, y decir pues ah, hoy fue mi límite aquí. Y va a haber otro día, ¿no? Va a haber otro día, va a haber otra oportunidad. Como decías, la montaña no se va a ir, ha estado ahí antes que tú y va a seguir ahí después que, que nosotros, entonces no te preocupes por eso. Y y, y uno de los pensamientos que ahorita que compartías es que me parece bien interesante es esta, es esta idea de que somos herederos, ¿no? este O sea, la verdad es que la gran mayoría de, de nosotros... Eh, estamos como caminando o estamos arriba de hombros de, de, del trabajo de muchas otras personas antes de nosotros, ¿no? Eh, ya sea la gente que escala o la gente que, que hace alpinismo o cualquier otro deporte de montaña, eh, la verdad es que estamos, lo, lo, todo lo que podemos hacer y, y lo que podemos alcanzar es, es en, 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 me, en una gran medida gracias al esfuerzo de otras personas an, antes de nosotros, ¿no? entonces este todas las cosas que tu profesor o que tu guía de montaña te enseña pues a él se las enseñó alguien más entonces este es como una pues herencia eh, no tangible que, que vamos compartiendo y que es padre que más gente pues entre al, al, al deporte porque al final eh, tú Liz le vas a poder heredar todo ese conocimiento a alguien no y, y el día que de verdad, ya no puedas subir por X o Y a la montaña. Alguien más, alguien ya va a llevar ese conocimiento que tú, que tú tenías. Y lo va a ir pasando, pasando. Entonces nunca se pierde. Entonces, creo que esa, esa idea del, 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 de que estas cosas que aprendemos en la montaña. Pues es una herencia. Me parece súper. Súper bonita. Y, y bien. Y bien. Este, valiosa. De llevarnos. Este. El día de hoy. Eh, elis pues. Ha sido. Bien, bien interesante platicar contigo una vez más este, Muchas, eh, y, y, y que nos compartas pues, todos tus pensamientos y que nos compartas todos estos aprendizajes que has, que has tenido eh, para ir cerrando el capítulo ¿qué, ¿qué planes tienes ahora en el futuro? ¿Qué, ¿cuál es tu siguiente pico? ¿cuál es tu siguiente eh, monte o montaña que estás viendo ya así a lo lejos y que dices este es el siguiente
1: Mira, hay muchos planes, ahora que regresé de Perú, este, tengo ya gente que me está pidiendo expediciones, <risa>
0: entonces,
1: lo más seguro es que regrese a Perú el próximo año y vaya a, también a Ecuador, porque tengo wow. muchas ganas de, yo hice chimborazo hace tres años, no, dos mil, sí, 2018, 2018. Uh -huh. y sí, quiero, quiero regresar con gente que me lo ha pedido, pero eh, como reto personal, quiero hacer si todo va bien, en dos años, el, el Broad Peak en Pakistán. Quiero regresar a Pakistán, porque Pakistán, wow, me, me encantó. Y creo que, al igual que otras montañas, tiene unos escenarios fantásticos. Y las cosas que vivimos en esa expedición fueron fueron cosas que, de verdad, cuando vemos las fotos o los vídeos, lloramos, ¿no? Lloramos <risa> tantos recuerdos tan bellos. Entonces, sí, esos son mis planes, mis planes futuros. Y bueno, haciendo, acentuando un poco lo que comentabas, yo creo que eso de la herencia es un proceso y son etapas. Yo ya estoy pues más vieja. Y te puedo decir, yo les digo a mis, a, mis, a mis alumnos, yo ya soy corredor de relevo. Yo ya paso la antorcha a las generaciones siguientes, ¿no? Y eso es lo bello. Eso es lo bello que me ha dejado la montaña. Y bueno, planes hay muchos. Falta ver que lleguemos, porque con estas cuestiones del COVID, <risa> pero... Pero sueños hay muchos, hay muchos y espero poder lograrlos.
0: Pues nosotros aquí en Magnesia también esperamos que los puedas lograr para que eh, nos platiques una vez que los hayas hecho y nos cuentes todo lo que, lo que, lo que, lo que, lo que hiciste. Entonces, eh, eh, pues sí, creo que eh, ojalá que gente que nos esté escuchando pues le sirva a este también, como siempre, que se animen y que, y que pues puedan... Eh, experimentar un poco de esto que nos, que nos ofrece México Creo que eso también es lo que decías hace ratito Que me parece bien, bien interesante no México tiene este esta, eh, abanico de opciones Desde trails muy sencillos Hasta media montaña, hasta alta montaña Entonces, vaya, si igual no tenemos picos Así como en, como, no sé, como en el Himalaya no Pero pues aún así tenemos picos bastante altos Técnicos entonces tenemos como para pa, pa todo, ¿no? Para iniciantes y para avanzados. Entonces es, es bien padre que tengamos esta, esta oportunidad. Y, y pues nada, ojalá que se, se animen gente que nos está escuchando a experimentar un poquito de esto. Eh, bueno, yo sé que la gente, la mayoría de gente que nos escucha, pues quizás sean ya gente dentro del ámbito de la, de la montaña y escaladores y así. Pero pues si, si son escaladores que nunca han hecho alpinismo, pues que también se, se, se lancen, ¿no? Este... Liz, pues una vez más, muchas gracias por, por, por acompañarnos. Este, ¿Dónde nuestros, nuestros amigos de Magnesia te pueden este, encontrar? Por pues si igual, si quieren acercarse contigo para, para utilizar tus servicios de guía, ¿dónde te, pueden, ¿dónde te pueden encontrar o dónde te pueden escribir para algún tipo de recomendación o aprendizaje montañesco?
1: Claro que sí, eh, mi, mi página en Facebook es, eh, me pueden buscar como Liz Tornelli y mi grupo de montaña se llama Tornelli High Mountain Experiences, ahí también me pueden me pueden buscar y bueno, pues me encantará me encantará conocer a mucha más gente,
0: ¿no? <risa> Claro. me
1: encantará, me, me encantará seguir, seguir guiando gente en este deporte tan, tan bello.
0: Pues ahí lo tienen amigos, como, como siempre les dejamos en la descripción del, cap del capítulo las ligas a las, a las redes de Liz para que puedan este, eh, encontrarla fácilmente y, y puedan pues, lanzarse a la montaña, aprender, este, seguir pasando esta, esta antorcha de conocimiento de generación en generación. Y pues nada amigos, espero que hayan disfrutado del capítulo. Liz, muchísimas gracias y nos vemos gracias. la no, hombre, gracias a ti. Este, Nos vemos la próxima semana. Hola, banda, muchas gracias por escucharnos en este capítulo número 68. Eh, muchas gracias a Liz por compartirnos sus, sus experiencias, sus anécdotas. Eh, como lo dije en el capítulo, la verdad es que me siento bien afortunado de haberla podido conocer, eh, al igual que a, a Sara y al igual que a Ferry, y pues es, es, es bien padre poder escuchar eh, las experiencias y, y todo lo que una persona y una mujer como Liz ha podido experimentar y ha podido eh, vivir y aprender dentro de la montaña, ¿no? Con 10 años eh, viviendo y respirando y dedicándose eh, a la montaña, ¿no? Entonces creo que... Eh, para mí ha sido un, un episodio muy especial y muy valioso, espero que ustedes amigos también lo hayan eh, disfrutado y pues Alice, eh, una vez más muchas gracias por acompañarnos. La noticia que les quiero compartir el día de hoy es que si están escuchando esto el día que se estrena, que es 21 de julio, pues estamos a dos días para que inicien la, los Juegos Olímpicos en Tokio 2021 estos Juegos Olímpicos que ya llevan un año retrasados, ¿verdad? Eh, y pues, obviamente, lo que a nosotros nos interesa muchísimo pues será esta eh, esta primera aparición de la escalada deportiva en estos Juegos Olímpicos. Eh, les quiero compartir simplemente pues qué, qué días, qué fechas eh, podremos disfrutar y podremos ver estos eventos. Se estarán realizando... A partir del 3 de agosto, la clasificación de, la, la etapa clasificatoria para, para hombres, el 3 de agosto. El 4 de agosto es la, es la etapa de clasificación de las mujeres. Después el 5 de agosto, la etapa de clasificación de hombres. Y acaban el 6 de agosto con, eh, perdón, con las finales de hombres y de mujeres, el, el 5 y 6 de agosto. Entonces, eh, cuatro días de escalada olímpica allá en Tokio ya muchos de los atletas pues se encuentran en, en Japón entonces pues bueno, ya estaremos muy pendientes y estaremos eh, pues ahí checando y compartiéndole los resultados amigos la verdad es que estamos muy bien emocionados de que, de que vayamos a poder ver por fin la escalada en los Juegos Olímpicos y pues nada amigos, quiero terminar el episodio con un anuncio muy especial si ya anduvieron checando las redes de, de Magnesia en Instagram pues se dieron cuenta que anunciamos y o presentamos a los dos nuevos patrocinadores del de podcast si bien eh, nuestros amigos de Puffin ya habían estado con nosotros unos capítulos antes, esta es ya la presentación pues como así que la mera mera oficial eh, nuestros amigos de Puffin Rock y también ahora se une a la familia de Magnesia, nuestros amigos de Atman Adventureware entonces eh, pues estamos muy felices de que pues eso es una señal del crecimiento del podcast y que estas marcas mexicanas pues eh, están confiando en un espacio como es Magnesia para llegar a ustedes, público, a ustedes, la gente que nos escucha para que conozcan sus productos, para que conozcan sus propuestas y, y pues nada amigos, la idea de, de esos patrocinios pues es que eh, les ofrezcamos mejor calidad en el contenido y también les ofrezcamos pues ben, este, beneficios con estas marcas entonces, pues bueno Muchas gracias a todo el equipo De Puffin Rock Y muchas gracias a todo el equipo de Atman Por ser parte ahora De, de Magnesia Podcast Espero que pues, esto sea muy, muy provechoso Tanto para ellos como para nosotros Y sobre todo para ustedes amigos que nos están escuchando Pues bueno, al final todo este trabajo Y todo este esfuerzo que hacen las marcas Y que hacemos nosotros en Magnesia Es para ustedes Y pues nada amigos, ya saben Síganos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public Y muchas otras plataformas de streaming También pueden seguirnos en Instagram como Magnesia Podcast Si les gustó, compartan el capítulo para llegar a más gente Y para encontrar más información acerca de lo que platicamos en el episodio Visiten nuestra página que nos aloja en internet anchor.fm-magnesia-podcast Pues nada amigos, eh, feliz entre semana, feliz ombligo de semana Nos vemos la próxima